0: Olá, eu sou a Bru, sou a fundadora do portal O Tarô da Bru e também faço leitura de tarô intuitivo e mapa astral. Sejam todos bem-vindos ao nosso Podercast de número 14, que já nasce gigante pelo dia, pelo ensejo. Hoje é Páscoa, é Páscoa no Brasil, é Páscoa no mundo, nos países que já passou a Páscoa, não é? E independente do dia em que você escute. Todo dia é Páscoa, todo dia nós podemos e devemos celebrar o renascimento, a renovação do nosso Cristo, do nosso meigo Senhor Jesus. Então, independente do momento em que você escute isso, eu quero te desejar uma Feliz Páscoa, a Feliz Páscoa de Abril, a Feliz Páscoa de qualquer dia, de qualquer momento das nossas vidas. Feliz Páscoa para você, Feliz Páscoa para sua família. E um feliz Podercast. E muito bem. É muito gostoso para mim poder é, gravar um Podercast na Páscoa, né? Eu gravo para vocês no final da Páscoa do Brasil, né? 8h15 da noite, 8h17 da noite agora, e por que que eu falo isso? Porque eu, eu sou uma pessoa que eu tenho uma ligação existencial e talvez inexplicável, né? Essa é a minha forma, né? O que eu vou dizer agora não me coloca acima e abaixo de ninguém, mas reforça a importância de gravar esse podcast nesse instante. Eu tenho uma ligação tremenda com, com Jesus Cristo, né? Ah, Bruno, né? Todo mundo tem. Graças a Deus, eu espero, né? Assim espero. E espero não por um lado de religião, né? Eu já há algum tempo me desprendo do termo religião, né? E confesso que e por todas as religiões que já passei, já estudei, eu tenho amor pelas doutrinas, né? Desde Uh, da igreja evangélica, igreja católica o espiritismo segundo Allan Kardec né, o kardecismo, a umbando, o candomblé matrizes africanas uh, de, de estudar né, essencialmente a maçonaria a, até mesmo indo mais para um lado de zoroastrismos né, e até astrologia budismo né, a própria Seixenoyer, né, que não é uma religião em si mas Todos os locais por onde eu passo eu vibro, né? Porque eu vibro porque hoje, né? Já um pouquinho mais velha, é, eu percebo o quanto a forma de falar, a forma de explicar, a forma de louvar ela difere, mas ao mesmo tempo tudo leva para um único caminho, tudo leva para uma única verdade. Há lugares do mundo que nós chamamos. God, <risos> nós chamamos Jesus Cristo. Há locais do mundo que nós chamamos Oxalá, O Salá. Há locais do mundo que nós chamamos Jesus Cristo, não é? Há religiões que enaltecem Maomé, há religiões uh, que se apoiam nos ensinamentos de Buda. E eu percebo numa opinião muito particular né, por alguém que já transitou direta e indiretamente também, através de estudos, né? naquela curiosidade de entender um pouco mais o quanto, o como as pessoas se conectam ao divino, o como tudo leva para um mesmo caminho. Eu acho que as pessoas que já tiveram também essa opinião e quiserem, inclusive, compartilhar né, aqui pelo, uh, pelo Spotify ou então pelas plataformas do Google Podcast, Apple Podcast e pela da ANCO, da FM também, vocês conseguem mandar mensagens de voz, né? ou escrever uma notinha de texto. Façam isso, contem aqui, se vocês já participaram de outras, já foram a diferentes cultos e se vocês têm uma opinião é, parecida, igual ou diferente da minha. Né? Eu percebo que as coisas mudam só de nome. Uma vez o Sicano falou isso, e desde que ele falou isso, foi quando eu comecei a anotar. Então, por conta disso, eu vejo tudo muito levando para o amor, para a evolução, para a simplificação dos dez mandamentos, né, que se transformaram em dois, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. As religiões, e a grande maioria das que eu conheço, né, e obviamente não conheço todas, levam ao amor, pregam o amor como um sentimento de evolução. E é por isso também que não cabe, né? Na minha opinião, não cabe. É feio. Nós temos qualquer tipo de preconceito religioso. Não é? Nós julgarmos qualquer tipo de fé. A forma como as pessoas exercem a fé é individual. Ainda que reunidas em grupo, é individual. E é assim que eu começo falando desse podcast, até quando eu vejo já estou falando, quem já conhece já sabe, né? que fala sobre Jesus Cristo. E eu com essa ligação que tenho, porque eu vibro, né? eu vibro, eu faço questão de, de ler, de assistir, de escutar, né? de participar, né? principalmente durante o período da Páscoa eu sofro, né? na sexta-feira sexta da paixão é histórico para mim já há alguns anos, o sofrimento que me acomete, né? é uma coisa que é tão gratuita da minha parte, porque eu essencialmente me entristeço com a crucificação, e eu absolutamente me exalto durante o um momento, o um, um domingo de Páscoa, pela sua representação, das frases né, que eu gosto, que eu amo, e que eu vibro é, é, dos versículos né, mas eu vou resumir ele em uma frase né, que é citado por Mateus no momento em que vão até a, o túmulo né, vou colocar dessa forma para todo mundo entender onde estava o corpo de Jesus e não encontram mais e é quando dizem o mestre não está mais ali colocando em outras palavras ele vive como ele disse que seria, ele ressuscitou. É muito forte, né? Poderia ser só uma historinha, se não tivesse o contexto né? que existe. Eu não sei vocês, eu me arrepio até o joelho. <risos> Nem sei se é possível arrepiar o joelho. Eu arrepio até o joelho quando tô falando isso aqui para vocês. É tremendo. Então eu tenho essa... Por ter essa ligação, eu acho que todos nós temos, né, independente de qual é a crença, se o nome que se dá é esse ou não é, ou o que quer que seja, né? porque até quando a gente não crê em algo, é um tipo de crença. Né? Eu creio que não existe algo, então eu creio em algo, então pronto. Então eu acho que todo mundo tem essa, essa ligação. De alguma forma, ela se expressa individualmente, você estando em um templo religioso, você estando em casa, né, e como biblicamente também se diz, é dito, né, se diz, não, é dito, a igreja somos nós, não é, e a nossa fé, e aí eu trago pra minha opinião, ela tá muito mais relacionada à nossa prática, não é, é importante estudar, é importante saber, tenho certeza, né, falando a cunha de doutrina religiosa, mas de nada adianta o saber, se nós não executarmos, né? E hoje, quando eu perguntei para o Cigano se nós gravaríamos, falo nós, né? Porque eu sento aqui e falo, né, gente? Mas geralmente é final do dia, <risos> eu cansada, mas nesse momento me revigora. Eu fico tão feliz de saber que depois eu posso escutar, porque eu gosto de escutar o podcast antes de dormir. E eu sempre indico também, porque como eu gosto, eu indico, né? <risos> É, a energia que eu sinto é como se ele saltitasse na minha frente para falar de Jesus Cristo. E é tão engraçado, né? Porque tem gente que às vezes vem jogar tarô e acha que é uma coisa do mal, né? Tem tanta coisa que se fala aí fora. E quem conhece o cigano, quem conhece a cigana, sabe o quanto eles intuem palavras sobre a história, o exemplo e o amor de Jesus Cristo nosso Senhor e isso só reforça cada vez mais a minha conexão, né? Para mim, mim que creio, para mim que vivo essa experiência de intuir o que eles falam para passar adiante ter essa intuição muito clara e perceber que ele pulou, porque foi isso que eu percebi, é isso que eu vejo, que eu sinto né, na minha alma, o cigano pula para falar de Jesus Cristo imagina uma fogueira e alguém fala, vamos falar de Jesus e os ciganos todos se reúnem e começam a dançar ah, em volta da fogueira porque é uma festa é esse o sentimento apesar de nós falarmos hoje sobre a crucificação que é o tema que ele traz e ele não traz para contar a história, não é? que cada um possa ter a sua própria motivação de ler e entender a história, não porque vai ter uma prova no final da vida sobre isso, mas para que cada um se compreenda. E esse é o primeiro exercício né? que ele diz que seria importante que nós fizéssemos. Ler da forma que quiser, né? tem gente que vai ler na Bíblia, tem gente que vai pesquisar, uma, às vezes, numa comunicação, né? uma expressão um pouco mais moderna, ou um pouco mais fácil em alguns casos, mas leia a história e se imagine dentro da história. Você pode se imaginar como alguém que estaria ao lado de Jesus, como você pode se imaginar apenas como o olho que tudo vê. Enxergue-se, pense na, na crucificação do nosso Senhor. Você estando, nos dias de hoje, no dia de hoje, no dia que você escuta, tenta trazer o significado, apesar de ser tão absurdo né? o que aconteceu lá atrás. Lá atrás era assim, hoje é diferente. É o primeiro exercício que ele fala, porque ele diz o que ele passa, porque ele diz que para a gente compreender algo na essência, a gente nunca vai entrar na essência do algo. Então nós precisamos fazer com que aquilo que nós analisamos entre na nossa essência. Algumas pessoas, como eu, quando leio, eu fico irritada, me dá uma irritação. Eu falo, como é que puder, como é que foi possível alguém fazer isso? Não é? Mas, ao mesmo tempo, eu também compreendo, nas falas, na forma como aconteceu, muito daquilo que eu preciso ainda aprender hoje. E aí vem uma grande importância. Quantas das histórias, e aí falando somente de história tem o poder de servir, de vestir diariamente a uma situação. São poucas. E quando a gente lê a história de Jesus Cristo, nós percebemos, nossa, isso é tão atual. Não foi legal que fizeram, óbvio que isso passa assim, numa, né, numa época muito, dois mil anos para trás e bem mais, né, um pouco mais. Mas o contexto em si, ele é sempre atual. E se você ler hoje ou ler daqui 15 anos, é muito provável, e eu falo pela minha experiência, que você tenha a mesma sensação. Que a palavra, quando ela é de ensinamento, ela é potente num nível de fazer você compreender o que ocorreu lá atrás, que está registrado, o que ocorre hoje e até mesmo como você condiciona o amanhã. É assim que é, o cigano diz, é assim que se estuda, é assim que entende-se a essência, quando a gente, a partir da nossa essência, conseguimos perceber o que tem por trás das palavras, o que realmente elas sugerem. Quando a gente fala da crucificação, o cigano fala, crucificação, apesar de dolorida, apesar de pesada, não é? dos castigos, dos tipos de castigo, sem sombra de dúvida, é um dos piores. Nós estamos falando de algo simbolicamente forte, fisicamente falando, os pregos, o sangue, a coroa de espinho, o carregar a cruz, mais pesada que o próprio corpo, as chibatadas, mas tudo isso para nós percebermos o que é a nossa cruz. E o que é a nossa cruz? Você consegue enxergar a sua cruz? O cigano pergunta. Que tamanho tem a sua cruz? Onde ela fica? Ela é de madeira? Ela é de metal? A madeira dela tá boa? Não tá? É velha? É nova? Você já viu ela em alguma foto que você tira? Você sente, essencialmente, o peso da cruz nas suas costas? Não, né? A gente entende o que é a cruz quando a gente lê uma história que fala do sofrimento e onde a gente percebe que tão mais pesado que um pedaço de madeira é a forma como nós carregamos tudo aquilo que não nos faz bem tudo aquilo que deixa de purificar a nossa existência. Em uma das últimas frases, eu até fiz um, um videozinho que eu coloquei no Rios, do no Instagram, tá lá no, tá lá no feed para quem quiser acompanhar, arroba o tarot, da Bru, tarot com T mudo, né? O tarot da Bru, onde eu coloquei as sete, sete últimas frases de Jesus. E tem uma que é muito conhecida e provavelmente você conhece, é quando Jesus, falando com o Pai, diz a Ele: perdoe, porque eles não sabem o que fazem pelo ato da crucificação. A gente percebe então, siga não abra aqui um viés, né, para que vocês, ah, se assim quiserem, claro, pensem sobre isso, de compreender o que de fato pesava sobre a cruz de Jesus. Era o peso da madeira? Ou era a coroa de espinho? Os pregos? Ou era toda a impureza? Todos os pecados? Né? E pecado na sua mais forte expressão? Que acometiam uma nação global. Não só de Israel. Ou não só das regiões por onde Jesus passou? O que é mais pesado? Você quando nasce, o cigano diz, você não enxerga a tua cruz. Aliás, você vai saber que você carrega uma cruz, e é que você acredita que você carrega depois. Tem gente que brinca, ah, minha cruz é pesada, né? O cigano diz, tem gente que nem sabe o quanto. A cruz... Ela não é algo que vem com você, o cigano explica. Quando você nasce, como ele sempre fala, nós nascemos puros, nós nascemos limpos, nós nascemos livres de toda e qualquer impureza. A nossa cruz, ao contrário da cruz de Jesus, que foi construída pelos outros, ela é solidificada por nós mesmos. A nossa cruz, ela não é feita de madeira. A nossa cruz, ela é feita dos medos, dos receios, das falhas que nós cometemos e que nós não corrigimos. A nossa cruz, ela é feita dos momentos em que nós podíamos ter agido, mas consentimos ou nos calamos. A nossa cruz, ela é feita dos momentos em que a gente escolhe se render a uma tristeza, a uma a depressão, pode ser, a um momento de ira. E a gente permite que isso dure tempo suficiente a ponto de transformar a nossa própria mentalidade, a nossa própria personalidade. A nossa cruz, muito mais do que feita de madeira, ela é feita de escolhas. Vocês entendem? É um desafio, né? Para todo mundo entender. Porque se ele perguntasse para você agora qual que é o peso da sua cruz dentro dessa, dessa analogia, né? dentro dessa, desse simbolismo que ele colocou de cruz? Ela é pesada? Precisaria de um guindaste para levantar a sua cruz? Ah, a mim, a mim eu acho que sim, eu devo falar. eu os grandes dizem, é de muita gente. Graças a Deus é que vocês não conseguem ver e sentir. Porque se fosse algo físico, a gente estava soterrado, né? Mas por que, que Deus permitiria a gente registrar, memorizar... Guardar dentro da gente, da nossa cabeça, do nosso coração, os momentos ruins que nós passamos, a ponto né, de, de tudo aquilo que a gente passa de ruim servir como um bloqueio que faz a gente, é, faz com que nós não venhamos a evoluir. Deus é tão mal assim? Ah, não acreditamos, nunca, né? achamos que combina ambos os termos. Mas por que que Ele permite então? se Deus é a expressão da bondade, que nós venhamos a construir e seguimos carregando a nossa cruz. Para a gente se machucar, para gente se bloquear, para a gente se render. Não. Assim como foi necessário o Filho de Deus vir à terra para que as pessoas o vissem, para crer. Assim também é o registro dos nossos sentimentos. Muitas vezes nós precisamos olhar para aquilo que nós passamos, aquilo que nós falhamos, para aquilo que falharam com a gente e que pesa, para que a gente dê consciência de que existiu. Existiu o erro. Existiu a dor. Existiu a falha, o pecado. Eu não finjo que não aconteceu. Eu sei que aconteceu. Todo mundo tem. A gente erra dia a dia e o cigano diz... Tem erro que não vai para cruz, viu? Tem erro que vocês rapidamente ali resolvem. Ficam bravos às vezes, não é? Descontam em alguém, depois pedem desculpa. E a outra pessoa quando tem... Um equilíbrio, ou estar né, em um momento de equilíbrio energético melhor, não transforma isso numa corrente de energia e a coisa se dissolve, dissipa. Mas todo mundo tem o peso das escolhas feitas e que no fundo, no fundo, nós sabemos que perdemos tempo com determinada situação, ou perdemos tempo agindo ou sendo de determinada forma. Não é? Todo mundo tem e sempre tem um prego na cruz que é o que mais fere a gente, sempre tem o mais enferrujadinho, né? E assim como foi necessário que os homens vissem, vissem né, perdão, o filho de Deus, assim também para nós que somos os filhos, somos filhos de Deus? Também é necessário que de vez em quando nós olhemos para nossa própria cruz para que nós poder, possamos né, olhar para o céu, seja o céu acima da gente, seja o céu dentro da gente e dizer, Senhor, me perdoe, pois eu não sabia o que fazia, pois ainda que com consciência da falha que você teve, ou da falha que outra pessoa teve com você, e que fez surgir esse prego mais enferrujadinho, que faz assim, a, a cruz em si ser pesada, mas o prego em questão é que traz o, a dor. É um prego muito poderoso, né? 90% do peso está em um prego. Ainda que eu tivesse condição de saber aquilo que eu, aquilo que eu fazia, o que faziam comigo, Ainda assim, para aquele momento, para aquela situação, a minha condição de reação foi aquela. E por isso eu te peço perdão por não saber o que fazia. Porque muitas vezes eu continuo carregando a mesma cruz e esse prego fica rabiscando, riscando as minhas costas, me cutucando, me ferindo. Mesmo eu já tendo compreendido que foi que eu passei, onde foi que eu errei onde foi que erraram comigo e o que eu devo e não devo fazer mais eu enxergo a minha própria cruz e assim como precisaram ver a Jesus Cristo você, eu o cigano diz, todo mundo precisa ver a cruz o preguinho enferrujado que machuca ou na analogia, né, trazendo para as palavras, ter memórias daquilo que nos machucou, simplesmente para que a gente entenda, para que a gente lembre, porque a gente precisa ver para crer, e ver não precisa só ser com o olho aberto, viu gente? Ver também é para dentro, a maioria das vezes é para dentro, aliás, na minha opinião. Aquilo que nos feriu para a gente entender qual é o aprendizado que nós precisamos ter. Jesus, quando estava na cruz e pediu perdão por todos, o cigano explica. Ele poderia fazer como a maioria de nós, né? eu, vocês, fazemos. que é? Eu passei por algo ruim e isso que eu passei de ruim me bloqueia. Vem me bloqueando há anos. Foi ontem, ainda está me bloqueando hoje, foi há 10 anos atrás, ainda hoje me bloqueia, há 50 anos atrás ainda me bloqueia. Vocês já pensaram se quando disse e Jesus Cristo no no auge do momento ele ignorasse toda a missão dele e ao compreender o que simbolizava, quais eram os planos do pai mediante a, a crucificação? Ele quisesse se proteger ao invés de se render à evolução? Ou seja, se ele dissesse lá em cima, pai, eu, eu abro mão. Eles erraram, eu peço que você né, se puder, perdoe. Vou trazer para as minhas palavrinhas, né? Eu que não nem <risos> em sonho jamais serei Jesus Cristo, obviamente, mas só para que vocês compreendam. Se ele abrisse mão, se ele se negasse, se ele usasse do sofrimento que para ele era no momento, no momento ele sangrava, no momento ele sentia a dor da crucificação, e ele quisesse usar aquilo de escudo, como se dissesse, não, é, perdoa-se achar que deve, mas eu não acho que eu devo sofrer pelo erro dos outros. Aliás, eu quero evitar. A partir de agora, eu nem queria mais sofrer por eles. Porque eu acho que cada um é cada um. Eu estou traumatizado. Ah, é uma analogia bem feia, né? O que está sendo feito. Mas a gente precisa trazer dessa forma, porque o cigano quer que a gente traga a história para o nosso contexto atual. Dizendo o quê? Dizendo que quando Jesus estava na cruz, ele se conscientizou da sua missão. Ele entendeu que aquele sofrimento, na verdade, era para trazer evolução. E não existe evolução que se encaminhe se a gente se embasa apenas no sofrimento. Nós fizemos Jesus Cristo sofrer e Ele seguiu amando loucamente e segue até hoje, até esse instante para sempre. Todos nós, a todo tempo, com toda a força. Evoluir é usar o sofrimento para compreender a missão e assim a executá-la. Por isso que o Cigandich teve que contar essa historinha que é pífia e que nada em nada combina quando a gente fala do pai, mas para que cada um de nós pudéssemos compreender como é que nós não seguimos o exemplo de uma das histórias mais difundidas no mundo que é a história da crucificação. O mesmo peso emocional que todos nós temos, e cada um tem um, e não tem peso que é menos ou que é mais. Cada um tem um, e para cada um ele se expressa de uma forma, de uma forma pesada. Pode ser besteira para você, você ouve e diz, ah, fulano vive isso, vive sofrendo com isso, mas isso é coisa tão pouco, isso resolve assim, ó, né? para cada um existe um, um peso, e nós não temos balança para balizar a dor e o sofrimento do outro. E com base na história que nós temos, nós temos, quem crê quem não crê. Existe, está é escrito, o mundo conhece, é o livro mais famoso do planeta. Bem provável, né? Não acho que tenha outro. Por que, é que nós não conseguimos compreender uma coisa tão simples? que se Jesus Cristo, no momento da crucificação, tivesse olhado para o sofrimento e entendesse que para que ele evoluísse, ele deveria deixar para trás todos aqueles que fizeram ele sofrer, quer dizer, usando o sofrimento como um escudo, a coisa teria acontecido como acontece? Ou alguém vai dizer que Jesus Cristo não é o maior símbolo de amor é, a escolha não é? Em Jesus Cristo em suas mais diversas variações, tá? que cada um possa levar o contexto de Jesus Cristo pra dentro daquilo que crê porque tudo leva a uma única verdade assim foi para Jesus pro mestre pro que ensina Assim não é pra gente? Quando a gente olha para nossa cruz, a nossa cruz que tem aquele preguinho enferrujado que machuca mais, e a gente percebe que ela é uma cruz que fala dos sofrimentos, e o seu sofrimento muitas vezes não foi ter que carregar uma cruz nas costas, ser crucificado com uma coroa de espinhos, não é? Mas foi tão pesado quanto, porque para cada um existe o seu peso. Quando nós olhamos e temos ciência, hoje eu sou assim, eu me bloqueio porque eu já passei por esse momento de sofrimento, ou por esse conjunto de momentos de sofrimentos. Quando nós temos certeza de por que é que nós somos assim, e nós não reagimos a ponto de positivar o sofrimento que nós passamos, nós estamos fazendo tudo errado, o cigano diz e num nível bem alto. A nossa dor, o nosso devaneio, o nosso choro de desespero, a nossa ira, a nossa instabilidade, tudo isso são reflexos ou do prego enferrujado, que só existe se existir a cruz, quer dizer, né? Ou foi se construindo a cruz, em um dado momento a gente perdeu tanto o controle das coisas que a gente fazia que automaticamente nasceu ou alguém colocou um prego. ou Muitas vezes nós colocamos esse prego e a gente não cuida desse prego cada ano que passa, cada dia que passa ele enferruja mais e ele machuca a gente. Ou nós olhamos para o nosso sofrimento e entendemos eu sei que isso me machuca, eu sei que isso me bloqueia. Então eu preciso reagir. Eu tenho que lembrar do momento em que Jesus na cruz disse. Pai, perdoe. Eles não sabem o que fazem. Ou em um outro momento onde ele diz, está consumado. Que ele quer dizer, a minha missão está cumprida. Foi consumado aquilo que era necessário ser feito. Se a gente não usa o que nós passamos de ruim para reverter de uma forma positiva e que não nos bloqueie, a nossa cruz vai ficando cada vez mais pesada. E muitas vezes você, de, você passa a não ter mais o problema que você já teve. Então, num exemplo, lá atrás nós fomos traídas, traídas, traídos, né? Isso machucou muito. E por ter machucado muito, hoje eu desconfio de tudo, e muitas vezes esse grau de desconfiança começa a me afastar das possibilidades de amar verdadeiramente alguém. E apesar de por agora eu ter esse escudo que me protege, mesmo que me fira, não é? Porque agora eu ando com um escudo e com um escudo na frente e uma cruz nas costas. E com o prego, né? Que tá sempre me arranhando. Ainda assim eu me livrei do problema. De ser traído, eu não me relaciono mais com ninguém. Mas a gente criou um problema muito maior. Já falado na frase, né? Agora recente. A gente deixa de se relacionar. E com o tempo, a gente começa a perceber o quanto é importante. Eu tô fazendo uma analogia, mas cada um pode levar aí para para a área da vida, que simboliza o preguinho, né, que mais machuca. Ou seja, nós nos livramos de um problema e começamos a cultivar um geralmente infinitamente maior é se protegendo é se desamarrando ali da cruz e falando não, chega, eu vou fazer por mim só, porque eu não vou ficar mais sofrendo com, com aquilo que me fez sofrer e pra não sofrer mais, eu não vou cumprir a minha missão então, tira essa cruz aqui de mim né tira esse, essa coroinha aqui de espinho porque eu prefiro me proteger, porque eu posso é só eu me fechar e eu vou segurar o tranco. Passa o tempo, o tranco sempre é mais forte que nós mesmos. E aí, por mais que você não seja traído, agora você desenvolve uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de confiança, que não mais te machuca somente no campo amoroso, mas que passa para o campo social, passa para o campo profissional, familiar. É ou não é? é? É, é assim. Estamos seguindo o exemplo? Não estamos. É só pedir perdão, cigano? Não. O diz, a palavra é uma coisa inventada por vocês, vocês aprenderam, vocês ensinaram aos outros como é que escreve, como é que fala, como é que lê. Discursar bonito, muitas vezes carece de treinamento, sai ensaia, 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 muito bem, faz bonito. Mas o poder não está na, na escrita, não está na fala. O poder sequer está no pensamento, somente. A verdadeira oração, o verdadeiro pedido de perdão, ele se encaminha através das ações. E a primeira pessoa que a gente tem que perdoar somos a nós mesmos. Porque a gente tem consciência que a gente tem uma cruz e que essa cruz tem um prego que nos fere. E que ao invés de eu tirar esse prego, ou seja reagindo de maneira positiva de maneira contrária àquilo que eu fiz de errado ou aquilo que me machucou quando eu tenho consciência de tudo isso e mais do que isso ou num segundo passo como diz o cigano o primeiro passo é ter a consciência eu sei o que me machucou eu sei que a minha cruz ela se torna mais pesada porque eu sou teimosa e continuo agindo dessa forma porque eu acho que eu estou me protegendo e quando você vai para o segundo passo, que é quando você diz não, a partir de agora eu vou reagir. Se eu estou me bloqueando, eu vou passar a me desbloquear. Eu vou primeiro tirar o prego, não é? Porque não adianta querer quebrar a cruz no meio porque eu estou pregada na cruz. Então primeiro eu vou tirar o prego que me machuca. E esse prego eu vou tirando de pouquinho em pouquinho. Mas a cada dia eu vou sentindo menos ele. Não importa. A gente, às vezes, quer que o prego saia de uma vez. Não sai. Vocês levaram anos pra, pra, deixando esse prego aí. Tá enferrujado, tá no meio da madeira. E você não pode quebrar a madeira. Você tem que tirar primeiro o prego. Eu vou começar a me esforçar pra me relacionar. O Cigano fala muito que a gente tem que conversar com as pessoas, né? E quando ele fala da tecnologia do botão e fala de aplicativo, eu fico danada, porque eu não gosto de aplicativo, né? Apesar de que, né? tô falando, tô, tô falando aqui, mas todo mundo usa. Tá? Mas, né? É aquela sensação. E quando eu perguntei para o Cigano, ele fala assim: é o exercício. É a prática. Não é para gostar. É para interagir. Entende? O Cigano não faz propaganda, né? Isso que ele quis me dizer: eu não faz propaganda. E é assim, às vezes com atitude simples no nosso dia-a-dia, -dia, que no começo elas não parecem ser natural. Você vai dizer, não, não é natural da minha parte. Eu sei que eu preciso voltar a confiar nas pessoas e que para isso eu preciso ter prática e que hoje a tecnologia me ajuda com isso, mas eu até tento ali conversar com as pessoas, mas não é natural da minha parte, se isso também, não tem problema. Não vai ser natural da sua parte. Aliás, o correto é não ser. Porque o natural da sua parte é continuar com o prego te machucando. Então, tudo aquilo que não, não é espontâneo não tem problema pratique se você sabe que para voltar a socializar ou pra voltar a confiar em alguém ou o que quer que seja o teu problema você precisa fazer mudar os seus hábitos não espere que você vá amar a mudança de hábito não vai aos poucos a coisa se transforma mas no começo é besteira é assim que a gente vai tirando Primeiramente, o nosso prego. Porque quando a gente tira o prego, a gente se solta da cruz. A tua cruz, ela deixa de existir? Não. Mas você deixa de carregá-la. A tua cruz, ela fica parada, né, ou fincada, o cigano explica de uma maneira lúdica. Em um ponto da sua memória, da sua existência, da sua alma e do seu coração, que a todo instante... Você vai olhar e você não vai esquecer. Apenas tiver um grande problema de memória, não é? Eu passei por isso, eu vivi isso. Eu fiquei presa a isso durante muito tempo. Na minha consciência, no meu jeito de ser, no meu jeito de estar. No meu jeito de sentir, no meu jeito de perceber. Só que ao mesmo tempo, ele diz, quando você olha para a tua cruz de frente... E você tem a oportunidade de olhar para as tuas mãos. E embora ela possa até ter ainda as cicatrizes do prego. Você olha para as tuas mãos e olha para a cruz. E você vê que você não teve a oportunidade que Jesus Cristo teve. De se soltar da sua própria cruz. Para que você enxergasse. Mas agora já de fora. Ciente de que você superou. Por si próprio. Entende? Entende? É sublime. A cruz não deixa de existir. Ela continua. Só que você é maior que a sua cruz. Você passa a ser dominante sobre a tua cruz. Você não esquece o que você fez. Você não esquece o que fizeram com você. Só que aquilo não te dói. Porque você se permitiu agir. Porque um prego não sai da madeira se não por força por força física não é? ele não sai ah, pode pedir oração aí pra falar que o prego sai de madeira que o cigano diz que pode vir aqui pra mostrar pra ele que ele, que ele mesmo vai bater palma não sai tem que ter força muitas vezes a gente sangra pra tirar um prego não é? faz parte por isso que vocês não vão gostar, logo de primeira, de qualquer ação que fale para vocês, olha, mas você tá muito dentro de casa, você precisa sair para correr, ah, mas eu não tenho vontade, então você vai sem vontade mesmo, você tá arrancando prego e tá duro, mas, um pouco, mas no comecinho vai doer um pouco mais, não vai ser natural, você vai sair para andar vai falar, nossa, eu nem queria estar tá aqui andando, ah. Eu acho até que eu tô ficando mais triste Porque eu tô fazendo isso E não pare, o cigano disse. Porque no segundo dia O prego já vai estar um milímetro Menos dentro, não sei se esse é o termo correto Mas menos fincado na madeira E por mais que você não tenha condição de perceber A tua memória, a tua vida, a tua energia A tua existência, percebe porque quando você tira um milímetro do prego que te machuca Com uma pequena ação que é Eu vou sair de casa porque eu vou todo dia caminhar na praça Eu querendo ou não, eu vou fazer porque eu preciso Vai sangrar, eu não vou gostar Sangrar, vocês entendem, no, no sentido de eu não vou gostar Mas é necessário Quando o universo Ele coloca assim de uma maneira bem geral né? Percebe que você fez isso você tá tirando um peso, muitas vezes, que parece que é um milímetro que andou, né? Teu prego saiu ali da cruz, imenso, muitas vezes maior que a própria cruz. E é o hábito, é a constância. Da mesma maneira que a gente aprendeu a se acostumar, a estar, a sofrer ou a se bloquear porque a gente acha que a gente tem que sempre se preservar de tudo, e de todos com essa mesma força que existe para manter o prego fincado ali dentro, quando nós quebramos, nós decidimos agir, nós decidimos ser a mão que arranca o prego e não a mão que aperta, né, pressiona o prego mais para dentro ainda da nossa cruz a libertação que acontece em termos energéticos e libertação não no sentido espiritual, mas no sentido de evolução, de vitória, é imensa. Vocês têm a oportunidade ensinada e dada por aquele que morreu na cruz. E vocês têm a oportunidade de soltarem os próprios pregos e verem a sua cruz e vencerem a sua própria cruz não vai sair de casa porque você tá triste? vai ficar chorando depois escondido por conta das coisas que acontecem no trabalho? Você vai ficar presa, preso em relacionamento ou em memórias de relacionamento que muito te machucaram, te machucam ou que você machuca a outra pessoa? Você vai continuar apertando o prego na cruz? Ah, porque a cruz ela é feita de sentimentos e o prego é feito da falta de ação. Vocês entendem? Foi pelos nossos pecados? Foi, é claro que foi. Jesus disse. Ele nos libertou. É porque ele morreu e ressuscitou que nós vivemos, não é? Sobre o seu amor e a sua glória na né, esperança. Você não vai honrar? Porque o emprego não tá bom? Vai procurar um emprego diferente? Ah, mas eu amo muito essa pessoa, mas ela me trai, ela não me dá atenção? Vai procurar um namorado diferente, uma namorada? Não é? Você tá preso na cruz porque tem alguém batendo um martelinho? Você tá deixando a tua mão mais ferida, os teus pés mais feridos... E a tua cruz cada dia mais pesada. Por coisas que são vencíveis? Que são passíveis de ser vencidas? Tá errando? Não entendeu. Esse é o um milagre. Essa é uma forma de olhar. E é o que ele quis trazer pra gente. Para lembrar que nós temos a oportunidade, depois de conhecermos a história da crucificação, de perceber não somente o sofrimento da paixão de Cristo, mas de perceber o quanto Ele, ele nos ensinou e o quanto Ele nos deu, não só de garantia, mas sim de oportunidade de dizer, olha, vocês não precisam passar pelo que eu passei eu fiz isso para que vocês não precisassem, para que vocês entendessem que ainda que diariamente vocês se permitam estar presos em cruzes, vocês têm força para se reinventar, para se reerguer, para lembrar do amor que rege, constrói, inspira e flui sobre vocês o amor do Pai, para saírem das cruzes, para tirarem os pregos, para enfrentarem os pregos Se você sofreu por amor É amando que você tira o teu prego Se você sofreu a perda de um ente querido É vivendo os ensinamentos As memórias, as coisas boas E honrando em vida o teu ancestral Que você retira o prego da dor Não tem paralisia maior do que, o cigano diz, aqui nós nos permitimos quando não enfrentamos a situação pensando de maneira óbvia. Se eu tenho medo de amor, é com o amor que eu enfrento. Não é? Se eu me sinto sozinha e conhecendo gente que eu enfrento. Não é, é óbvio, é fácil e é o que está permitido para vocês. Desde e que o nosso Mestre Maior de Amor, Sicano disse, é como ele sempre fala, o nosso amigo o Senhor Jesus Cristo, que foi como eu fui ensinada também, precisou estar numa cruz. A tua cruz você vai continuar carregando, aparecendo em foto ou não, vai continuar, porque são os nossos sentimentos. É o que machuca, e machucar também faz parte, não é? A gente precisa aprender, mas ficar pregada crucificado? Ah não, a cruz é uma coisa, a crucificação é outra, então que a partir de agora você possa identificar qual é o prego ou quais são os pregos que te mantêm pregado aos teus sentimentos pesados, ruins e que não permitem você evoluir, fazem você ficar empregado na cruz de vocês, eu na minha né, na nossa, e quando ele fala, ele fala dessa forma, mas é todo mundo, para que vocês entendam, de maneira óbvia e objetiva, aquilo que nos machucou e que nos impede de sair da cruz, para que eu tire o prego, eu preciso reagir, agindo de maneira contrária e positiva. Para voltar a ter confiança, eu preciso confiar em alguém. Tá certo? Isso é Páscoa. É ressurreição. Está na hora de vocês ressuscitarem também, viu? ah, o pensamento vocês relembrarem a força esse é o sentido e é assim que ele finaliza esse super podercast que agora eu vou escutar porque deve ter sido bárbaro fantástico eu acho <risos> agradecendo você agradecendo primeiramente a Deus, é claro pela oportunidade dessa compreensão que é trazida dessa forma. É importante falar que não, em nada é uma verdade absoluta, não é? Tudo é sempre trazido para nós, para que nós possamos refletir e trazer pra, né, levar isso para nossa, para nossa própria verdade, para que a gente possa praticar. Mas na certeza de que palavras de bem, palavras de amor, nunca vão vir para nos destruir, não é? E sempre para nos, nos elevar. Eu agradeço pela compreensão, pelo fato de hoje, um especial, nesse momento eu preciso ainda reescutar, porque é difícil falar e pensar ao mesmo tempo, honestamente nessa condição, sobre a diferença entre cruz e crucificação. Isso para mim foi o mais importante. E muito obrigada a você que ficou aqui até esse momento. Eu espero, como eu digo sempre nos jogos, que as palavras sejam úteis né, para a nossa reflexão e para que a nossa reflexão acione ou estimule a nossa ação que o amor do nosso amigo Senhor Jesus Cristo né, que simbolicamente renasce nesse dia de Páscoa que ele também renasce que ele renasça que ele também seja renovado dentro do seu coração dentro do coração das pessoas que você ama dentro do coração das pessoas que já te machucaram dentro do coração de todos nós. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que não tem nada a ver com o assunto, né? Mas tem sempre coisinha legal, para dar aquela forcinha. E é isso aí. O Instagram é o da Bru. Tá, tarôzinho com, com um T no final. O tarot T da Bru. E finalizamos por aqui. Feliz Páscoa para você, independente do dia. E muito obrigada. Até mais, até logo e tchau, tchau!